0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 19 Aralık 2019 günlerden Perşembe. Tabela vicdan kaldıysa, vicdan kaldıysa e, eski bir başbakandan, görevden alınmış bir başbakandan içinden çıktığı ama artık içinde olmadığı başka bir partinin başında olduğu e, e, eski yol arkadaşına söylemiş olduğu bir söz Vicdan kaldıysa dedi ama öyle bir yerden bam teline bastı ki özellikle muhafazakar kesimin çok da önemsediği bir noktaydı o yerden tam bam teline derler ya tam bam teline bastığı yerdi. Aslında bugün iki tabela arasında gittik kaldık. Bam telimi yoksa vicdan kaldıysa mı? Vicdan kaldıysa biz tercih ettik sevgili izleyenler. Önce Kanal Kanal İstanbul diyeceğiz çünkü siyasi tartışması çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İşte Bakanın bir sözü vardı. Ulaştırma Bakanı çok analacak ileride Ulaştırma Bakanı icraatlarıyla, yaptıkları ve yapamadıklarıyla, hesabını verdikleri ve veremedikleriyle dedi Kanal İstanbul için önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız. Diyen sözü vardı hatırlayacaksınız. O söze bugün muhataplarından cevap geldi. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ne kazması çocuk oyuncağı mı bu dedi. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu o da lider olarak cevap verdi aslında e, iktidarın ulaştırma bakanına. Belki de ulaştırma bakanı değil direkt Erdoğan'aydı aslında yanıt. Başlama dedi Erdoğan'a 200 sene sonra gidiyorsun.
1: Mühendis diyor mu? Hayır. Çevreci diyor mu? Hayır. O da hayır diyor. Herkes hayır diyor. Ama bir kişi ben yapacağım diyor. Burayı yapacağız.
2: Yap işlet devretle müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız.
1: Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Zaten gideceksin. İlk seçimde zaten gideceksin.
3: Kanal İstanbul'da tartışma devam ediyor. Erdoğan'ın kararlılığına Kılıçdaroğlu aynı netlikte yanıt verdi. Kazmanın vurulması için tarih veren Ulaştırma Bakanı'na da yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
2: İnşallah önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız.
4: Bekleyin ocağın ilk haftasında çalıştığımız var. Ben bunu dedikçe şey, adam acele ediyor. ya. Yarın kazma vuracağız diyor Sayın Bakan. Ya. Yarın kazma vuracağız. Ne kazmasıysa bu. Ben kazmayla çalıştım. Tütün tarlasını bilirim. Neye vuruyorsunuz ya? Çocuk oyuncağı mı?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında çalıştayı da beklemeden 56 sayfalık bir rapor sundu Çevre Bakanlığına. Ancak Çevre Bakanı da açıklamalarında itirazı değerlendirmiş görünmüyor. Çünkü bakan kurumda önümüzdeki hafta için randevu verdi.
0: İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de çet sürecinin sonuna gelmiş olacağız.
3: Önümüzdeki hafta sadece çet raporu beklenmiyor. Kanal İstanbul ve benzeri projelerin yap işlet devlet modeliyle yapılabilmesine itiraz eden CHP konuyu anayasa mahkemesine taşımıştı. Mahkeme 24 Aralık'ta itirazı görüşmeye başlayacak. Gönlümde CHP Genel ve Başkanı ve Kılıçdaroğlu ve da ve İstanbul'da ve Yerel ve Yönetimler ve, ve Turizm Zirvesi'nde, ve ve ve zirvesinde ve ve ve proje başkanım. için finansman olmayı düşünenlere seslendi.
1: Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın... Kuruşu dahi verilmeyecektir İstanbul'a ihanete doymadılar mı ya İstanbul'a ihanete doymadılar mı
2: tam bir kara uyguluyorlar dertleri aslında samimi eleştiri değil dertleri siyasi prim elde etmek
4: şu an tartışmaya bakar mısınız niye karşısınız Ya siz neyi savunuyorsunuz biz en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık Büyükşehir'in elindeki raporları biliyoruz nasıl kötü bir proje olduğunu bakın altını çiziyorum kötü bir proje olduğunu biliyoruz bakın ne kadar güzel bir proje diye eliyle gösterirken gördüğünüz manzarada ne var 40 kat 50 kat 60 kat Koca koca gökdelenler var. Günün Türkçesiyle bir rant projesi.
3: Rant denilerek karşı çıkılan projenin aslında CHP'nin hayata geçiremediği Ecevit projesi olduğu iddiasına ise Erdoğan toprak açıklık getirdi.
2: Kanal İstanbul doğrudur. 1994'te Ecevit'in yerel seçimlerinde... Bir projesiydi. Ve o zaman İstanbul'da seçimlerden sorumlu kişi de bendim. O zaman bize akademisyenler, bilim insanları geldiler. Dediler ki bu kanalın verimliliği yok. Sayın Ecevit'le birkaç toplantı yapıldı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ecevit'in o dönemdeki o hatayı görüp devlet adamı olarak geri çekilmesini
0: sizler de yapabilirsiniz. Ee, bir arkadaş... Haberleri izleyen bir arkadaş şöyle demiş. Vicdan kaldıysa Kanal İstanbul'u yapıp doğayı ve insanlarımızı tehlikeye atmazlar umarım demiş. Göreceğiz ama e, milli bütçeden gerekirse yaparız demişti Erdoğan. Şimdi dün hatırlarsınız size dedim ki yarın önemli bir rapor paylaşacağız diye. Devlet su işlerinin yani ülkenin su, sularından sorumlu devlet kurumunun raporunu paylaşacağız. Kanal İstanbul'la ilgili raporunu paylaşacağız dedim. Şimdi bakan ne demişti? Şimdi Cahit Bey dedik ya çok ismi anılacak bir kişi Cahit Turan. Tarihe geçecektir. Yani nasıl yazacak onu siyasi tarih onu bilemiyoruz. Ama işte o yaşanan tren kazalarında hesap vermeme durumları vesaire gibi bu olayla ilgili önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız dediği gibi nerelere ne yaptırdılarsa artık nasıl araştırmalar yaptırdılarsa öyle bilimsel bir şey de sunmuyorlar. Bakınız bu haberi seyrediniz ama. Çünkü devlet su işlerinin raporu nerede diye soracağım. DSI raporu nerede diyeceğim. Çevre Bakanlığı'na bağlıdır e, herhalde bildiğim kadarıyla devlet su işleri. Şimdi bakın burada düşündükleri şey burası, kanal burası. Böyle bir kanal düşünüyorlar. İşte Cumhurbaşkanı dedi ya ne kadar güzel bakın dedi yüksek yüksek binalar, da, yüksek yüksek binalar yok da bakın dedi ne kadar güzel dedi ama yüksek binalar vardı. Yüksek binalara karşı ama yüksek binalarda da bir taraftan övüyor. Şimdi burada Terkos var Karadeniz kıyısında. Terkos, Terkos Gölü İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ana, ana göl. Anagöl, İstanbul'un. 16 milyonluk İstanbul'un. Şimdi buradası önemli. DSİ buraya dikkat çekiyor. DSİ şurada Sazlıdere var. O da çok çok önemli bir baraj. Ufak görünüyor ama o da besleyici bir baraj. DSİ bunu da uyarıyor. Peki diyeceksiniz ki ya DSİ ne yaptı? Rapor nerede diyeceksiniz. Rapor nerede? Şimdi verin arkadaşlar. Rapor, iki tane rapor yapmış, hazırlamış DSİ. İki farklı tarihte, iki farklı rapor. Çet Çet raporu kendi durumuyla ilgili. Bunlardan en yenisi bu ayın içerisinde hazırlamış. Ve bakınız insafsızlığa bakınız ama. İki raporda sümen altı edilmiş. İki raporun ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu yapılacak olan Kanal İstanbul projesine yapmayın diyor. Karşı çıkan bir rapor hazırlıyor devlet su işleri. Tabi işlerine gelmeyince de öyle anlıyoruz. Devlet su işleri bir daha görelim sümen altını. İki raporda birileri tarafından sümen altı ediliyor.
5: Terkosla birlikte Sazlıdere Barajı yani aslında İstanbul'un Sınırları içerisinde bulunan, kendine ait olan barajların neredeyse 5'te 1'nin gideceği bir proje yapmış olacaksınız. Olasılık meselesi değil artık zaman meselesi yaptığınız zaman olacak.
6: Sadece uzmanlar değil devletin su konusundaki en yetkili kurumu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Kanal İstanbul İstanbul'da için susuzluk anlamına geliyor dedi. Kurum bu görüşünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da iletti. Hem de iki farklı tarihte iki ayrı rapor olarak ancak o raporlar kanalın yapımı için gerekli olan ÇED raporuna eklenmektedir. Bir anlamda tehlikeler yok sayıldı.
4: Devlet su işlerinin o her şeye rağmen, her şeye rağmen derin teknik ahlak ve kültüründen dolayı sağlıklı bir rapor sunması ve buna karşıyız, İstanbul'un su politikalar açısından karşıyız demesi beni mutlu etmiştir, sevindirmiştir tüm
0: baskılara rağmen. O bölgedeki su kaynaklarından İstanbul'umuzun yaklaşık dört Suyu temin edilmektedir. Bölgedeki su kaynaklarının azalması İstanbul'umuzun su ihtiyacını e, olumsuz noktada etkileyecek bir durumu oluşturmamaktadır.
6: Bakan Murat Kurum'un İstanbul suyunun %4'ü dediği alanda devlet su işlerinin raporuna göre hem Sazlıdere Barajı hem de Terkos Gölü var. Ve devlet su işlerine göre Kanal bu iki kritik su kaynağını tamamen devre dışı bırakacak. Terkos Gölü'nün hemen
5: yanından geçiyor, aşağıya doğru iniyor, sonra Sazlıdere Barajının da içine alarak küçük çekmeceye doğru gidiyor, sonra küçük çekmece Gölünün de içine alıyor.
7: Bu güzergahtan geçen kanalın Terkos Gölü besleme havzasını, Terkos Katane içme suyu ishalatlarını, Terkos iki tel isaliatlarını kestiği. Sazlıdere Barajı'nı devre dışı bıraktığı görülmektedir.
6: Burası Sazlıdere Barajı yılda 52 milyon metreküp su sağlıyor İstanbul'a. Yani en az 5 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Devlet su işlerinin ÇED raporuna dahil edilmeyen raporuna göre Sazlıdere Barajı Kanal İstanbul'un yapımıyla birlikte yok olabilir, milyonlarca insan susuz kalabilir. Devlet Su İşleri'nin raporuna göre sazlıdere barajı Terkos Gölü'nden aktarılan 39 milyon metreküp su için de depo görevi görüyor. Eğer kanal yapılırsa Terkos Gölü'nün bu ara deposu da ortadan kaybolacak ki İstanbul'un en kritik içme suyu havzası Terkos Gölü'nü bekleyen tek tehlike de bu değil.
7: En olumsuz durumda bilhassa kayalarda bulunan kırık ve çatlakların sondajlarla tespiti mümkün olamamaktadır. Kanal açılarak su verdikten sonra bu kırık ve çatlaklardan Terkos Gölü'ne tuzlu suyun girişim yapması, Terkos Gölü su kaynağının elden çıkması ve İstanbul'un büyük bir bölümünün susuz kalmasıyla neticelenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
5: Siz burayı yok edeceksiniz sonra da cazibe merkezi kazandırdım falan diye kendinizi kandıracaksınız yok öyle bir şey yani cazibeyi yok edici
6: bir proje. Devlet su işlerinin hazırladığı raporda susuzluk riski mevcut nüfus üzerinden yapılıyor ancak kanalın yapımıyla meydana gelecek nüfus artışının da hesaplanması gerektiğini altı çiziliyor.
5: Nüfusun artışına vallahi Karadeniz bile yetmeyebilir yani. Karadeniz'in suyunu tuzundan arındırsak yetmez bize.
6: Susuzluğa çare olarak gösterilen Melen Barajı'ndaysa durum bu. Baraj duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle su tutamıyor.
0: Buna ufak bir ufak bir problem demişlerdi. Baraj çatlak ee, ve o barajın yeniden yapılması veya duvarının yeniden örülmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bakın zaten İstanbul'da bir kurak, Türkiye'nin genelinde bir kuraklık sorunu var. DSY'nin 2011'li yıllarda ben sabah haberlerini sunarken o zaman bir raporunu paylaşmıştım. Türkiye için önümüzdeki 7 yılı su, kuraklık olarak açıklıyordu devlet su işleri raporunda da ya 2011 ya 2012'lerdeydi. Ve o günlerde uyarıyordu DSE'yi, devlet su işleri. Kuraklık var, Türkiye kuraklık yerine giriyor veya kuşağına giriyor diye. Ne kadar önlem alındı göreceğiz. Şimdi bu şekilde bir proje yapıyorsunuz. Böyle bir projeniz var. Devlet su işleri diyor ki, e, yani bu proje yapılmaması gerekiyor. Ve bakan orada ya devlet su işleri yanıltıyor bizi ya da bakan yanıltıyor bizi. Yüzde dördünü sadece karşılıyor diyor İstanbul için. Ama devlet su işlerini dinlediğinizde orada ne kadar büyük bir insan sayısı olduğunu anlıyorsunuz. Sadece İstanbul'un batı yakasının susuz kalabileceğini düşünüyorsunuz. Böyle durumlar varken eğer vicdan kaldıysa, eğer vicdan kaldıysa sizlerden şunu rica ediyorum yönetenler, lütfen böyle bir projeyi yapabilirsiniz. Bütçe yeterlidir, ona hiçbir itirazım yok. Ama tek ricam şu, sadece benim değil milyonların ricasıdır bu. Lütfen bilim insanların raporlarını, bizim önümüzde bilim insanlarını tartıştırın çevrecisini işte e, hava ile ilgili olanı toprakla ilgili olanı e, veya yeraltı ile ilgili olanlarını Biz bilelim gazeteciler tartışmasın bilim insanları tartışsın devlet su işleri işin içerisine girsin bakanlıklar girsin özel üniversiteler girsin gözümüzün önünde bunu tartıştırın ve ardından da bu projeyi yapmak isterseniz herkes güzel diyorsa Buyurun yapınız Para hepimizin parası yapabiliriz de dediniz ama en ufak bir soru işareti varsa bu sizin çocuklarınızın ve torunlarımızın geleceğini eğer ilgilendiriyorsa kötü olarak o zaman lütfen vazgeçiniz. Ve o soruyu soracağım bunun cevabını isteyeceğim yarın sizlerden. Niçin bu raporu devlet su işlerinin raporunu sümen altı ediyorsunuz insanlardan saklıyorsunuz nedeni nedir gerçek nedenini bize anlatınız biz gazeteci olarak bunun takipçisi olacağız. Ve her çıkan haberi de Kanal İstanbul'la ilgili sizlerle olumlu ya da olumsuz paylaşacağız. Geldik mesajlardan bir tanesi diyor ki Kanal İstanbul'la ilgili yetkililer gerçekten yapma noktasında mı diye sormuş. Evet yapma noktasında olduğunu anlıyoruz. Sayın Erdoğan'ı dinlediğimizde yapacağım diyor kafaya koymuş bir şekilde. Ama elde rapor yok elde bir bilimsel açıklama yok hiçbir şey yok yapacağım. Yapacağım demekle oldu bittiye getirdikçe kaybediyorsunuz. Kaybetmeye mecbursunuz. Oldu bittiye ben yaptım oldu anlayışı maalesef size artık oy getirmiyor. Size koltuk da getirmiyor. Halka rağmen bunu yapamazsınız. Yaparsanız bilimsel raporlar olumlu sonuç verir. Ondan sonra da eyvallah hepimiz faydalanacağımız için sıkıntı olmaz. ha Sıkıntıda olan bir banka var. Çünkü uygulamalarıyla sıkıntıda, görev zararıyla sıkıntıda çok tartışılıyor. Ziraat Bankası'ndan bahsediyorum. Şimdi Erdoğan ilk o simitçiyi aldığında, simit sarayını aldığında 3-4 üç gün, üç, gün sonra açıklama yaptı. Ben tasvip etmiyorum dedi. Ben genel müdürde aradım dedi ve daha sonra bu işlem durduruldu. Bu kez Ziraat Bankası'nın bir başka marifeti ortaya çıktı. Ve Serpil Yılmaz Sözcü Gazetesi'nden o zaten bunları ortaya çıkardı. Dünya Göz Hastanesi var. Dünya Göz Hastanesi'ne de Ziraat Bankası onu ayağa kaldırmak için, borçların ödenmesi için, kurtarmak için demek ki harekete geçmiş oradan anlıyoruz. Yani koca Ziraat Bankası, ziraatçının yanında olması gereken, çiftçinin, hayvancının yanında olması gereken Ziraat Bankası gördük ki simitçiyi kurtarıyor, gördük ki AVM'ciyi kurtarıyor. Gördük ki gözcüğü kurtarıyor. E, Cumhurbaşkanı şöyle... tasvet etmiyor değil, halk veto etti. Evet. Mecbur kaldılar.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız SIMIT Saray ile ilgili de yetkililerle yapmış olduğu görüşmeyi paylaştı. Kamu bankalarının bu anlamda yapmış olduğu tasarrufların
8: ülkemizi getirmiş olduğu sonuçları da ifade ettiler.
7: Minareden at beni in aşağı tut beni.
8: Simit Sarayı tartışmasının dumanı tuterken, Ziraat Bankası şimdi de Dünya Göz Hastanesi'ni kurtarma iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre banka Dünya Göz Hastanesi'nin de ödeyemediği 200 milyon dolarlık kredi borcunu devralmaya hazırlanıyor.
0: Türk halkı tıpkı Simit Sarayı'nı kurtarma operasyonunda olduğu gibi veto
9: edecektir.
8: Dünya Göz'le ilgili iddia da tıpkı Simit Sarayı'nda olduğu gibi Sözcü Gazetesi'nden Serpil Yılmaz Aldı. Yılmaz, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Dünya Göz Hastanesi'nin 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacağını yazdı. Simiz Sarayı'nda böyle bir şey atıldı ama bunun gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Bu banka biliyorsunuz varlık
1: fonunda. Yani Varlık Fonu'nun başında kim var? Sayın Cumhurbaşkanı var. Ona 500, ötekine 200 milyon vereceğim. Kendiliğinden olmaz bu işler.
8: Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolarlık borcu karşılığında Simiz Sarayı'nın %51'lik hissesine ortak olmak için rekabet kurumuna başvuru yaptığı ortaya çıktı önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan tasvip etmem mümkün değil dedi. Ziraat girişim yaptığı başvuruyu geri çekti. Benim bunu
10: tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte bütün kamu bankaları görev zararı adı altında
7: çökertilmişti. Tepki yükselince vetoyu çaktı. Sordum da doğru bulmam da sen doğru bulmadan ne burada oy verirler ne Ziraat Bankası'ndan kredi verirler kimse kimseyi kandırmasın.
8: Serpil Yılmaz'ın haberinde dile getirdiği iddiaya göre aslında Ziraat Bankası tarafından ilk kurtarılacak şirket Dünya Göz Hastanesi olacaktı ama sürpriz bir şekilde Simis Sarayı öne çekildi. Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel
10: müdürümüz bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz
1: dedi. Sanki Cumhurbaşkanımızın ya da hükümetin yeni haber olmuş gibi bir tavır. Ya bunu yapmasınlar.
2: Bu hususta hassasiyeti de yine kamuoyuyla paylaşılmıştır.
1: Son bir yıl içinde Ziraat Bankası
11: Bankası'nın yabancı bankalardan sağladığı sendikasyon kredisi miktarı nedir? Bu kredinin ne
8: kadarlık bölümü Simit Sarayı gibi yandaş şirketleri kurtarmak için kullanılmıştır? Ziraat Bankası ve şirket kurtarma iddiaları peş peşe gelirken CHP'li Gürsel Tekin de Cumhurbaşkanı yardımcısının yanıtlaması istemiyle meclise Ziraat Bankası'nın teşvik ve hibeleriyle ilgili 5 soruluk bir önerge verdi.
0: Tabii ilk akla gelen de bu bu uygulamalar Ziraat Bankası'nda insanlarda sıkıntı yarattığı için veya soru işaretleri yarattığı için başka var mı acaba Ziraat Bankası'nın yani böyle simitçi, AVM'ci, gözcü böyle yararlandığı onları hatırlıyor ya onları kurtarmaya çalışıyor. Başka var mı? Belki önümüzdeki günlerde yenilerini duyacağız. İnşaatçılar vardı, zorda olan inşaatçılar vardı. Ama Ziraat Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın, Devlet Bankası'nın Kime ne yapmadığını biliyoruz. O kişiyi hatırlayacaksınız. Bizden başka kimse de vermemişti. Hatırlıyorum bir süre önce. Zafer Özit suçluk yapıyordu. Sütten para kazanamıyordu ve Ankara'da e, Ziraat Bankasının önüne gitti borçlarının ertelenmesi için, bankanın kendisine sahip çıkması için. Çünkü hükümetin hayvancılık ve süt politikalarından dolayı artık bitme noktasına gelmişti. Borçlarını bir türlü kapatamıyordu, ödeyemiyordu. O Ziraat Bankası o sütçüye, bu sütçüye yani Zafer Özgürt'e destek olmadı. Sütçüyü unuttu. Peki sütçü, sütçü Zafer Özgürt şimdi ne iş yapıyor derseniz kamyon şoförü.
11: Buradan
1: sütümüzde ya, ne yapacağız? Burada sütümüzde ne yapacağız? <Gülüyor>
9: Borcumu tarlamı sattım, traktörümü sattım, hayvanlarımı sattım, Ziraat Bankası'nı ödedim. Ben 50 yıllık çiftçiyim. Ta babadan, dededen bu yana çiftçiyim. Bıraktım, gidiyorum, şoborluk yapıyorum.
12: Ziraat Bankası'na olan borcu için elinde avucunda ne varsa satınca 50 yıllık çiftçi Zafer Özyiğit kamyoncu oldu. Köyde süt üretimi için kurduğu tesis bomboş halde çürürken o da direksiyon başında yollarda. Tarlayı, hayvancılığı bıraktık. Şimdi asgari ücretine, kamyonda yollara düştü. Banka bizlerden aldı parayı götürdü simit dünyasına pişkat çekiyor. Haymanalı sütçü Zafer Özyiğit'in mücadelesi 18 ay önce başladı. O kadar çaresizdi ki tek geçim kaynağı sütünü Ziraat Bankası'nın önüne döktü. Banka borcunun yapılandırılmasını istiyordu. Üretime devam edip para kazanıp yine borcunu ödeyebilmek için.
9: Ziraat Bankası'na 100 milyar borcum vardı 100 milyar 400 milyar oldu. Faiz kodular katladılar.
12: Sütçü Zafer Özyiğit'in iddiasına göre bugünlerde büyük şirketlerin milyon dolarlık borçlarını silmektediler. Ya da verdiği yüklü kredilerle gündeme gelen Ziraat Bankası onun borcunu katladıkça katladı ve sonunda tüm malına haciz koyup sattı.
9: Atatürk de diyordu ki köylü şehirlinin efendisi. Hani biz nasıl efendiyiz ya? Bir ben diyelim binlerce binlerce çiftçi böyle.
12: Haymana'nın Culuk köyünde süt soğutma tankının tam önündeyiz. Tarım Bakanlığı'nın tabelası duvarda asılı. Ama acaba kapalı kapılar ardında tank var mı? Burası tamamen boş. Eskiden
9: şura bütün köylü dizeleniyordu, süt güvümleri doluyordu.
12: Çiftçi borçlu üretim yapamaz halde kuruluş amacı çiftçiye destek olan Ziraat Bankası'na ise sistemli.
1: Zenginler ikine gidiyor hemen tıkır tıkır ödüyor. Ben bir kredi çekemedim. Çünkü niye? Benden ev istiyor, tarla istiyor, köylü istiyor. Ne
12: kadar kredi çekmek için talep
1: ettin? 50 milyon, 150 milyon borcum var.
9: Ziraat Bankası'na var, tarım krediye var. Buradan Ziraat Bankası'na sesleniyorum. Simitçi, sporculara. Yardım edeceğinize, çiftçiye yardım edin, çiftçiye.
0: Şimdi sütçü unutuldu dedik ve çok değil bundan bir süre öncesinde yani bir ay kadar önce tartışması vardı. Sonra da işte Cumhurbaşkanı araya girmişti, yasa maddesi iptal edildi. O el kaldıranlar termik santrallerin bacasız çalışabilir demesine el kaldıranlar daha sonra evet dediler biz bu yasa maddesini iptal ediyoruz. O zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı. Düşünmek zorundayım. Veya öyle başladı cümleye benzer bir şekilde. Halktan yana mı yoksa sermayeden yana mı karar vermek zorundaydım? Halktan yana mı sermayeden yana mı? Cevap burada işte. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Halktan yana olunmadığı kesin. Ziraat Bankası sermayeyi bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan halkın durumunu görüyorsunuz. Ve aynı banka aynı krizi yaşıyoruz. Benzer krizleri yaşıyor, işveren de yaşıyor, küçük esnaf da yaşıyor, böyle çiftçisi de yaşıyor ama el uzatmıyor işte. Bu insafsızlık. Bu halktan yana karar alınmadığını gösteriyor. Sadece sütçü değil. Bakın şimdi başka mağdurlar da var. Şimdi onlar da, heh, bunu da lütfen dikkatle izleyiniz. Gaziler de unutuldu.
11: 4 sene, 5 sene bu insanlara maaş ödediniz. E sonra dediniz ki sehven yanlışlık yaptık, memur hatası Birden kalkıyorsun, ödemelerin var, maaş kartını sokuyorsun, para yok, bilgilendirme yok. Sizin
1: engelinizden dolayı ben gaz olduğunuzda bir kere emekli ettim, aynı engelden sizi ikinci kez emekli edemem diye bir kanun değişikliği yapmış. Ama 5 yıl boyunca gazilerin emekli olabilir kağıdı verip emekli yapmış.
13: 2014-2018 yılı arasında SGK tarafından emeklilik şartlarını tamamladığı için gazilik maaşı dışında emekli maaşı bağlanan iddialara göre tam 377 terör gazisine bu kez SGK. Sehven emekli edilmişsiniz dedi. 17 Aralık itibariyle emekli maaşını kesti.
11: Yaptığınız yanlışlar bir değil iki değil. 377 tane yanlış yapılır mı ya? 377 kere.
1: Yanlış emeklilik yapmışsınız. Çalıştığımız kurumlardan ayrılarak sosyal sigortalar kurumuna giderek başvuruda bulunduk ve biz emekli maaşı bağlandı. Buna sehven diyorlar.
7: Mazinin parasıyla mı bütçedeki açığı kapatacaksınız? Ve vefasızlıktır, ayıptır, günahtır. Ev kredim ve araba kredi çekmişim. E kızımın etüt merkezine ödemem gereken bir meblağ var.
11: E şimdi bunlar alt üst oldu. Yani benimden e, inanın buna kaynar sular döküldü.
13: Gaziler 1400'de 3500 lira arasında aldıkları emekli maaşlarının kesilmesini şaşkınlığını yaşarken emekli olabilmeleri için yeniden çalışma hayatına dönmeleri gerektiğini öğrendiklerinde yıkıldılar. Çünkü 2013 yılında çıkarılan kanunla gazilik maaşı dışında 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalık süresiyle hak ettikleri malulen emekli maaşını kaybetmiş oldular. Primleri de eksik kaldı.
7: Gazi olduktan sonra 17-18 sene çalış Öyle emekli oluyorlar zaten. Şimdi bu hak ellerinden alındı, bu 60'lı yaşlara
1: kaldı. %40-60 sakatlı olan bir gaziyi 60-65 yaşına kadar çalıştırma niyetindeyseniz bu zaten fiziksel olarak söz konusu değil.
13: Gazi olmadan önce kazandıkları primleri de gazilik maaşıyla silinen gaziler isyanda.
1: Normal bir
11: vatandaşın emekli olduğu şekilde oldum. O kadar primim yatmıştı, onlar silmeseydi. Yaptığınız hatalarla 10 yılı giden insanlar var ki iş yerinde devam etseydi 6 bin lira 7 bin lira maaş alacak arkadaşlarımız var bizim.
13: CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi de gazilerin isyanını meclise taşıdı. Mağduriyetin giderilmesi için 6 Kasım 2019'da bir kanun teklifi verdi ama sonuç alamadı.
7: Defalarca uyardım. Kanunun son cümlesini madde metinden çıkarsalar iş bitiyor. Bir cümleyi çıkaracaklarına gazilerin canını çıkarıyorlar.
0: İşte bu adaletsizlikleri görüyorsunuz. O suççu etkiler. Artık şoförlük yapan beyefendiyi görüyorsunuz, çiftçiyi. Ardından mesela EYT'liler var. Onlar hak ettikleri maalesef, hak ettikleri bir haktan mahrumlar. O mahrum bırakılıyor bu nokta. Bitmiştir bu iş deniyor. Noktalanmıştır deniyor. Diğer taraftan e, asgari ücretli e, ücretin artmasını bekler. Zam oranını bekliyor. İşte e, gazilerden bu şekilde kesintilere gidiliyor. Anlam veremediğimiz bir kesinti. Sehven yapıldı deniyor. İzlediniz ve gördünüz. Görüntüler de ortada. Ama diğer taraftan. Ee, devletin bir kurumu e, batmak batmış olan bir şirketi nerede veya batmaya yakın olanları kurtarmaya çalışıyor bir şekilde. İktida- baktığınızda da ilişkilere girift ilişkiler. Sahiplerine, ortaklarına baktığınızda böyle çetin ilişkiler. Birisi birisiyle alakalı, birisi birisiyle alakalı, iktidara yakın vesaire. Ha, Cumhurbaşkanı ondan sonra bir kurtarıcı gibi araya giriyor. İşte olmaz ben bunları tasvip etmiyorum deniyor. Ondan sonra o başvurular geri çekiliyor. Bir kandırmaca İnsanların gözünü bir boyama içerisinde çalışıyorlar. Ama vicdan kaldıysa en azından ki olduğunu tahmin ediyoruz. Hepimiz insanız çünkü. Bunları işte en son gazi örneğini verdik. Gazilerin örneğini verdik. Bununla ilgili bir adım atarsınız. Ve toplumda insanların gözünde evet ya bu adım atıldı çok şükür yaptılar bunu dedirtebilirsiniz. Hatadan dönülebilirsiniz Vatan da o insanlara borcunu bu şekilde ödemiş olur. Ve e, işte nereden buldunuz derseniz bizden kaldıysa Ahmet Davutoğlu söyledi bugün. Ahmet Davutoğlu e, partisinin başına genel başkanı oldu. İşte alt e, kanatlarda isimler belli oldu vesaire. Dikkatle izleyeceksiniz ama bu bölümü. Aynı partinin içinden çıkmış ardından yollara ayrılmış ve gelinen nokta. Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu şekilde
1: seslendi. Ahirette babama ne diyeceksin? Sayın Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında oğlu'ndan her şey çıkar ama çıkmaz diye bilir. Eğer vicdanı kalmışsa. Halk Bankası'nın adeta
2: bir dolandırılması söz konusu.
1: Nasıl oluyor bu iş?
2: Hani dürüstünüz?
1: Bir dolanıcık varsa ben buradayım en ağır cezaya razıyım. Niye hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halk Bankası'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne 1 lira bile kredi ödenmedi. Eylül 2016'da ödendi Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde. Erdoğan Şehir Üniversitesi
10: ile ilgili Ahmet
1: Davutoğlu'nu suçladı. Davutoğlu
10: da üniversiteye Halk Bank kredisini veren ben değilim, Binali Yıldırım dedi. Eski yol arkadaşları farklı partilere bölündü. Şehir Üniversitesi üzerinden dışa vuran kavga büyüdü. Eğer sizin
1: dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış. Benim babam Sayın Cumhurbaşkanıyla ile Yüce Divan'da yani Ahiret Divan'da karşı yaştığında ona bir çift sözü olur. Çünkü tanıyordu kendisini. Rabbim bilir bu boğazdan haram lokma geçmemiştir.
10: Davutoğlu'nun parti kurmasına sayılı günler kala açmışlar Erdoğan şehir üniversitesi dosyasını. Kendi döneminde Bilim ve Sanat Vakfı'na tahsis edilen arazinin Davutoğlu tarafından bedelsiz şehir üniversitesine verildiğini, üniversitenin Halkbank'tan kullandığı kredilerinde ödenmediğini.
1: Son olarak Simit Sarayı bağlamında da yanlış karadan rücu edildiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. 500 milyon dolarlık şirketin satışından haberi olmuyor da 50 milyon dolarlık borcunu ödeyebilecek durumda bir üniversitenin, Borcundan haberdar oluyor ise burada bir çelişki var demektir. Davutoğlu Şehir Üniversitesi
10: resleşmesini kapattı, sistem tartışması açtı. Partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıktım, evet oyu kampanyasına katılmadım dedi. Referandum sonrası milletimiz en doğru kararı vermiştir diye yaptığı sosyal medya paylaşımına da açıklık getirdi.
1: Böyle bir anayasa değişikliğine gitmeyin diye elimden gelen çabayı gösterdim. Bunun belgeleri var, gerekirse bunları da açıklarım. O tweet'i attığımda, tweet'e baktığınızda da söylediğim, doğrudur. Bugün de doğrudur. Benim kararımda uyum göstermeyebilir ama milletimiz bir karar verdiyse ben o karara saygı duyarım.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi'nin logosundaki çınar yaprağı üzerinden yaptığı eleştiriye de yanıt verdi Davutoğlu.
11: Arkadaşlarıma söylüyorum asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna. Düşen yaprak bir daha eski yerine
1: dönmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş. Biz ise yaprağa baktığımızda bahar müjdecisini görürüz.
0: Tabii Davutoğlu nasıl bilirsiniz kiminiz politikalarını seversiniz kiminiz politikalarını tasvip etmezsiniz eleştirdiğimiz eleştirdiğim de politikaları vardı özellikle Suriye politikasına vesaire ama bakın bu cesaretinizi kaybetmeyin Sayın Davutoğlu Bey ekibi bu cesaretiniz olduğu müddetçe toplumdaki bireylere de cesaret aşılarsınız. Ben bu kadar cesaretli olabileceğini tahmin etmiyorum. Demek ki açık bir noktası yok. Kendine de güveniyor, ekibi de güveniyor ve bu şekilde de eleştirilerini yapıyor. Sizden ricam cesaretinizi hiçbir şekilde kaybetmemeniz. Bizler sizleri eleştirebiliriz. Evet, evet olumlu da hareketlerinizi buluruz ama siyasetçi olarak... Hiçbir, siyasetçi, hiçbir siyasetçiden korkmaması gerekiyor. Aynı cesaretin Ali Babacan değer parti kuracaksa aynı cesaretin ondan da e, gelmesini beklerim açıkçası. Cesaretliler kazanıyor onu da belirteyim. Ve geldik e, Suriye'de e, göç dalgası gelecek. Nereden diyorsunuz bu kez İdlib'ten. Nereden biliyorsun diyorsunuz Cumhurbaşkanı söyledi.
2: Bakınız şu anda İdlib'ten yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. E şu anda zaten 4 milyon insan var. Şimdi 50 bin kişi daha
7: geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'den gelecek yeni göç dalgasının haberini verdi. İdlib'ten 50 bin Suriyeli daha geliyor dedi. Muhalefetse dış politikadaki başarısızlık iddiaları üzerinden harcanan parayı hatırlattı. 47.8 milyar dolar bütçeden çıkmış. Fakat bütçe
0: e, sanki örtülü ödenek mantığıyla düzenlendiği için
7: biz bu parayı hangi bakanlık nasıl harcamış bir türlü öğrenemiyoruz. Cumhurbaşkanı Malezya'da konuştu. Mülteciler üzerinden hem Avrupa Birliği'ni hem de İslam dünyasını eleştirdi. İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini
2: uzatmıyorlar? Niçin bunlar destek vermiyorlar? Kalkıp da zekatlarından verseler buralarda fakir fukara kalmaz. Garip kurabaha kalmaz.
7: Cumhurbaşkanı Suriyeliler için harcanan parayı da açıkladı. Hem iyi Partili hem de CHP'li vekiller de meclis kürsüsünden Erdoğan'a seslendi. Belki bu sayı daha da artacak. Ve kimse yani Türkiye olarak siz bunun altından nasıl
2: kalkıyorsunuz? 40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Türkiye'yi öyle bir bataklığa sürüklediniz ki Suriye bataklığına Türkiye Su- Suriye ile boğuşmakla Akdeniz'deki büyük çıkarlarını kaybetti. Değerli arkadaşlarım Suriye bir tuzaktı. O tuzağa düştük. O tuzaktan hızla çıkmamız lazım. Çıkmazsak bu tuzak bizi boğar. 3 milyon Suriyeli'ye
0: de Suriye'de de destek oluyoruz. Peki bu para nereden gidiyor?
1: Bunları bütçede görmemiz mümkün Değil
0: Önümüzdeki günler yine e, Sıkıntılı olacak Suriye konusu Bu sefer İdlib'ten gelecek olan O teröristlerden bahsediyoruz Yukarıya doğru Türkiye'ye doğru gelecekler Şimdi Bu haber koca e, O kadar e, mağdur durumdalar ki Fabrika gitmiş, konkordata ilan etmiş, i̇şte diğer taraftan sıkıştırılıyorlar, maaşlarını alamıyorlar. Başa gelen atadan kayyum onları bir şekilde tehdit etmeye çalışıyor. Arkasında sendika da yok herhalde bildiğimiz kadarıyla. Değil mi? Sendikalar da yok. Yani iki arada kalmış, iki arada bir derede. Hem iş yok hem de emeklilik de yok. İzleyiniz.
8: 19 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Üretimi durdurduk ve arkasından da işte kapanış oldu. Sonra da çıkışlarımız verildi. 570 arkadaşımız, personel arkadaşımız, herkes mağdur oldu. Yaklaşık 1 yıldan beri, 15 aydan beri maaş alamıyoruz. Tazminatlarımız da verilmedi. Tam
9: 15 ay fabrikanın bacası yine tüter de evimize ekmek götürürüz diye beklediler. Ama ne fabrika çalıştı? ne maaşları yattı. 570 işçinin konkordota ilan eden şirketten çıkışları verildi. Son umutları tazminatları. Tabii onu da alabilirlerse. Onlar Kocaeli'deki fabrikada çalışan 500'den fazla işçiden sadece birkaçı aylardır maaşlarını alamıyorlardı. Sonunda işten ayrıldılar ama bu defada. Tazminatlarını alamadılar.
2: Çocukluğumdan beri fabrikada ekmek yiyorum yani. Bir buçuk yıldır maaş alamıyoruz zaten. Buradan çıkışımız da alamamıştık o zamanlar. Dışarıda çalışma imkanımız da olmadı.
11: Peki
9: tazminatlarınızı alabileceğinizi
2: düşünüyor musunuz? Umut ediyorum ama tazminatım hoş yatsa da
9: yani dediğim gibi birçok yerden hacizlik olduk yani. Emeklilik içinde umutları yok. Çünkü birçoğu EYT'li. Kocaeli'de Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birinde çalışıyorlardı. Şirket Concordato ilan edince onlar için de sıkıntılı süreç başladı. Ben aynı zamanda EYT'liyim. Yaş
8: 49. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda taviz de vermiyor. E, burası kapalı maaş alamıyoruz. Emekli de olamıyoruz. Bir taraftan gençsin diyorlar. E, i̇ş aramaya gidiyorsun yaşlısın diyorlar. Bir fabrikaya girme şansımız yok. Fabrikaya giriş yaşları düşmüş 27'ye. Yani
9: 30 yaşın üstüne çıktım zaten fabrika diyor ki seninle benim işim olmaz diyor yani. Yeni bir iş bulmaları neredeyse imkansız çünkü fabrikalar genç çalışan arıyor. Bir buçuk yıldır ne yaşadık?
4: Arkadaşlar anlatıyor. Maaş yok. Hiçbir şey yok. E çocuğun bir şey isteyecek, tamam oğlum yarın oluruz, tamam oğlum şöyle alırız. E
9: çocuklarımız bile alıştılar. İşçilere tazminatları için Mayıs ayını bekleyin dendi. Şimdi işçiler hiç olmazsa birikmiş borçlarını ödeyebilmek için tazminatlarını almayı bekliyor.
8: Bize kim
2: sözülmüyor Yani 15 aydır kimse gelip ne cebimize para koyuyor. Bir sıkıntın var mı? İşte evde yemek yiyebiliyor musun, su içebiliyor musun? Bir soran yok. Mağduruz. Benim evladım, ben maaş alamıyorken dünyaya geldi.
0: Maaşı alamayan insanlar ve hala çözüm bulunamayan bir özel okul. Doğa Koleji'nden bahsediyorum. Bekle öğretmenlerin eylemleri, velilerin eylemleri devam ediyor. Hiç kimse de maaş alamıyor.
14: Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir açıklama yapmasını bekledik.
9: Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi.
14: Olumlu,
15: olumlu, olumlu. Nedir olumlu olan? Doğa Koleji'nde velileri rahatlatacak o açıklama bir türlü yapılmadı. Kolej İT Vakfı'na satıldı mı satılmadı mı bilinmiyor. Veliler de bir kez daha soluğu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde aldılar. Eğitim gerçekten acı çekiyor. Niye kimse duymuyor? 3 aydır yaşanan maaş krizi sonrası eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin İT Vakfı'na satılmasını iddialarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Ancak öğretmen ve velilerin bekledikleri açıklama gelmedi.
9: Şimdi bu siz o bilgiyi nereden aldıysanız lütfen oradan teyit etmeye çalışın.
14: Biz heveslendik dedik tamam güzel bir şeyler duyacağız. Biz satıldı kelimesini duymadık. İmzalar atıldı Müzalar. öğretmenlerimiz pazartesi maaşlarını alacak desinler.
15: Akşam saatlerinde İTÜ Vakfı görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Gün içindeyse satışın gerçekleştiği yöne sürüldü. Ancak vakıf müzakere sürecinin devam ettiğini açıklayarak iddiaları yalanladı.
11: O masada olan yetkililere sesleniyorum lütfen süreci bir an önce hızlandırsınlar. Sadece şu anda kurumadı bir belli olmuş
12: oldu. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz artık net bir şey istiyoruz. Atılan somut bir adım yok
15: ancak bugün itibariyle öğretmenler iş bırakma eylemini bırakıp derslere girmeye başladılar. Hala maaşları yatmadığı ve okulun satışı gerçekleşmediği için tedirginlik
11: hakim. Bir öğretmen arkadaşım zayıfladı. Dedi ki arkadaş neden geliyorsun gelme. Yemek paran yok. Buraya geliyorum yemek yiyorum bari dedi.
15: Sorun çözülse bile iş bırakma eylemi yaparak derslere girmeyen öğretmenler endişeli.
0: Dersinin başında olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
8: Biz boykot ediyoruz. Bizi ne
11: yapacaksın?
15: Sizin boykot yaptığınız için derslere girmediğiniz için bir yaptırım olacağı konusunda endişeniz mi var?
11: E tabii ki. Eğer boykot ederseniz sicilinize işler ve bir daha iş bulamazsınız diyorlar. Açıklama bunun Müdür yardımcısı müdür ve bir de doğanın yetkili evet. insanları. İlçe Milli Eğitim Müdürü de aynısını geldi söyledi. Evet. Bütün öğretmenleri.
0: Böyle tehdit de yapılabiliyor. Ya, utanmazlık başka bir şey değil yani. Ve e, 3600 ek gösterge seçimler öncesinde hep e, vaat edilmiştir ama... Vade inanmayacaksınız. Bu beyefendi 3600 ek gösterge vaadine inandı ve bakın başağına geldi. Polislerimiz,
2: öğretmenlerimizin din görevlilerimizde, hemşirilerimizin de emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
11: Seçim vaadinden sonra karar verdik. Yani devlet yetkililerine de güvendik. Yani dedik nasıl olsa bu çıktı bu laf.
2: 38
16: yıllık öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine yani çocuklarına önce sözünde durmayı öğretti. Ama hayat ona emekliliğinde tam tersini gösterdi. 24 Haziran genel seçimlerinden önce 3600 ek gösterge vaadiyle umutlanarak emekli olmaya karar verdi Hüseyin Güler. İlk 100 günlük eylem planındaydı o vaat ama 100 gün geçti, 365 gün geçti, bir seçim daha geldi geçti... Hala gerçekleşmedi. Ne zaman karar verdiniz emekli
11: olmaya? Geçen yıl Haziran ayında yani kısaca e, 2018'in e, Mayıs ayında karar verdik. <gülüyor> Ağustos'ta da emekliliğimiz gerçekleşti.
16: Tarihler 24 Mayıs 2018'i gösterdiğinde genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri için 3600 ek gösterge sözü verdi. Bu maaşlarında ve emeklilik ikramiyelerinde ciddi oranda düzeltme anlamına geliyordu.
11: 3000 ek gösterge ile emekli olan bugün için bir devlet memuru 151 bin lira İkramiyesi, i̇kramiyesi. Evet emekli ikramiyesi alıyor. 3.500 liraya yakında maaş alıyor. Eğer bu 3.600'e çıktığı zaman 4.267 lira maaş oluyor. 184.000 TL'de emekli ikramiyesi oluyor.
16: Yani maaşta 700 liralık bir artış değil mi? Evet 700 liralık
11: bir artış oluyor.
16: Hizmet yılına göre en az 500 liralık artış demekti 3600 ek gösterge. Güler için ayda 767 lira fark edecekti. Yani en azından kış aylarında faturalarını karşılayacak kadar.
2: Müjdeyi ben verdim sözüm sözümdeyim. Ne zaman ve seçimlerden için? sonra hemen hazırlıklar yapılmıştır.
16: Seçimlerden sonra meclise taşında ek gösterge ama bizzat Erdoğan'ın dillendirdiği teklif yine AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Seçimden önce 3600 ümidiyle emeklilik dilekçesini veren Güler Seçimden sonra 3 bin ek göstergeyle emeklilik hayatına merhaba dedi. Sonra bu kez yerel seçimler öncesi Mart 2019'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı vaadi tekrarladı. Ama 2020'ye sayılı gün kaldı, vaat hala gerçek olmadı. Ve Güler'in hayal kırıklığı aslında binlerce kamu görevlisinin yaşadığı hayal kırıklığı.
11: Bir hayal kırıklığı yaşıyoruz şu anda. Ha, belki bir umuttur diye hala da bekliyoruz. Bakalım ne olacak yani kısaca.
0: Siyasiler umut dağıtıyor, bürokratları da umut dağıtıyor. Beyefendiyi biliyorsunuz, Cafer Uzunkaya İşgür Genel Müdürü. O da e, başarılarını anlattı. Dinleyin. <gülüyor> 2019 yılında 1 milyon 450 bin insanımızı işe yerleştirmesine aracılık yapan bir, Türkiye'den ve İşkur'dan bahsediyoruz.
8: Yani rakamı tane tane söylüyorum, son
0: limitine kadar söylüyorum.
17: İşkur Genel Müdürü Mutluydu. 2019'da 1 milyon 450 bin kişinin İşkur aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi ama işsizlik sayısı giderek artıyor. Türkiye'de en son resmi işsizlik rakamı ise genel müdür tabiriyle tane tane 4 milyon 566 bin kişi. Çalışmak isteyene iş var. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katıldı. Uzunkaya istihdamla ilgili başarı tablosunu anlattı. Uzunkaya'ya göre işsizliğin sorumlusu yine işsizler. Çünkü masa başı iş arıyorlar. Ama ben masa
1: başı istiyorum. Masada oturmak istiyorum diyen kıyamete kadar bekler.
17: Masa başı iş mi arıyorsunuz? Yok yani normal şey işi,
1: restoranlarda bulaşık işi yani. Utanmadan. Evine ekmeğini götürecek veya orada ailesini kimseye muhtaç etmeyecek şekilde bir iş versinler. Masa basını kimse istemiyor.
17: Elbette ki bardağın bir boş bir de dolu tarafı var. Nereden baktığımıza bağlı. Bir tarafta işe yerleştirilenlerin sayısı, diğer tarafta ise işsizlik rakamları. Ve iş arayanlar her gün işsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Ta ki iş bulana kadar, ta ki umudunu yitirene kadar.
9: Tam dört senedir işsizim. Bir buçuk senedir falan maaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. İş bulamıyorsunuz.
17: İşsizlik kadar kötüsü umutsuzluk ve o tabloyu tersine çevirecek rakamlar gelmiyor. TÜİK rakamlarına göre iş bulamayanlar bir yana mevcut işini kaybedenlerin de sayısı artıyor.
1: Bir yerden kısıtıp öteki tarafa yetiyor. Nereden tara-
17: kısıtıyorsunuz mesela?
1: Hani söylemesi ayıptır. Kimsenin e, şey değil ama e, yeme içmeden olsun, şeyden olsun her taraftan kısıtıyorsun
0: ve İstanbul'dan bir haber e, Büyükada'da e, faytonları biliyorsunuz ve orada 81 e, at itlaf edildi Ruam hastalığından, at vebası hastalığından dolayı hayvanseverler bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde eylem yaptılar ve İmamoğlu'na başkan sözünü unuttu diye seslendiler
5: Arkadaşlar, Arkadaşlar kuralım etmiyor. çadırları çadırları <gülüyor>
14: Atlar itlaf edildiği Hayvanseverler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yaptı. Büyükada'da 81 fayton atında ruam hastalığı tespit edildi. İddiaya göre o atlar kaçak yollarla sokulmuştu adaya. Kesin çözüm için faytonların kaldırılması şart diyen hayvanseverler yaşam nöbetine başladı.
12: İmamoğlu'nun seçildiği takdirde faytonları kaldıracağını ifade ettiğini biliyoruz. Kendisi 27 Mart'ta oylarımız hayvanlar için kampanyasında söz veriyorum taahhütnamesini imzalamış ve 20 Haziran'da verdiği röportajda fayton uygulamasına son vereceğini
14: beyan etmiştir.
4: Büyük oranda faytonla ulaşımın olmayacağı bir düzende adaları e, hedefliyoruz.
14: Aktivistler ve hayvanseverler adalardaki faytonların kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet tutmaya başladı. Bunun için çadır kurmak istiyor ancak polis izin vermiyor. davisi olmayan ruam hastalığına yakalanan atlar itlaf edildi ve bu dev çukura gömüldü. İnsana da bulaşabiliyor hastalık ve adalarda yüzlerce at kontrolden geçiriliyor. Bu korkunç manzaranın yaşanmaması için hayvanseverler yıllardır atlı faytonların kaldırılması için mücadele ediyor ancak faytonlar kaldırılmadı. Utanç duyuyorum yani. Gerçekten çok üzgünüm. Uyuyamıyorum geceleri.
12: Lütfen sorumluluğu kendisinden atmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu oyalamasın,
14: sözlerin tutsun. Belediyenin önüne gelen hayvanseverler belediyenin CHP sözcüsü Tarık Balyalı ile görüştü. Ekrem İmamoğlu ise soru üzerine konunun takipçisiyiz dedi.
4: Canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Fayton meselesinde daha erken bir şekilde açıklayacağız.
14: Hayvanseverler faytonlar kaldırılana kadar belediye önünde nöbet tutmaya kararlı. Ekrem İmamoğlu sözünü tutana
3: kadar buradayız. Dileme! dileme Reklam.
0: Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle o çok izlediğiniz dizi, bu doktor gelecek ekranlara izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.